0: Oi, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e eu dei uma leve surtada na quarentena Pensando em criar um ambiente pra trocar essa ideia, pra conversar muito sinceramente sobre tudo que a gente tá vivendo Seja na zoeira, seja falando sério, eu resolvi criar esse podcast aqui Eu não sei muito bem o que esperar, mas é isso mesmo, bora nessa Galera, bem-vindos a mais um episódio do Rafa Reclama e para dar continuidade ao nosso papo sobre saúde mental Setembro Amarelo, que são conversas tão importantes, a gente tem aqui hoje uma outra convidada muito especial, que também é do Escuta Preta, se você não sabe do que eu tô falando quando eu falo sobre Escuta Preta, ouça o episódio anterior que a gente explicou direitinho o que que é e o papo anterior foi muito importante sobre saúde mental e pele, a gente abrange muito a questão do racismo e como é importante a gente falar de saúde mental. É, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Elisa. A Elisa é psicóloga social, palestrante, ela tem abordagem teórica humanista e é, especialista em educação e saúde. Então a gente está aqui com uma especialista no que a gente está falando. Elisa, seja muito bem-vinda.
1: Rafa, muito obrigada. Agora fica até com um pezinho assim, na, na consciência quando eu falo especialista. <risos> Mas eu acredito que a gente vai se especializando ao longo da vida, viu? Eu agradeço muito pela oportunidade. Escuta Preta Tá muito feliz de estar aqui. E, enfim, estou me sentindo famosa, gente, nesse podcast. fica muito chique. Rafa reclama, convidou e estou aqui. Felizona. <risos> Bondade
0: sua. É, hoje o é um assunto que a gente escolheu para falar, ele, ainda seguindo na lógica da saúde mental, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E, e... nem sempre a gente dá a atenção devida, que é a tristeza. E, e a gente já fala assim, tristeza, já fica todo mundo meio, né? Se entreolhando. Como assim a gente vai falar de tristeza? A gente tem que falar sempre de alegria e tal. E é exatamente nesse ponto que a gente vai chegar daqui a pouco. E Elisa, eu já vou começar aqui com a bomba. O que é a tristeza? O que a gente fala
1: quando a gente fala de tristeza? Bacana, Rafa. Essa pergunta é uma pergunta que realmente é uma bomba, assim, né? mas ela é muito importante até pra gente conseguir olhar para nós de uma outra forma. A, tris a tristeza nada mais é né, do que uma, uma emoção. Tanto quanto a alegria, a raiva, que faz parte do pacote enquanto ser humano. Então não tem como ninguém... É não tocar a tristeza ou não querer ter ela por perto porque ela faz parte da nossa vida a tristeza, ela é uma emoção né? faz parte do sentimento enquanto ser humano e a tristeza é, é isso é esse, é esse sentir ao longo da vida, é o ficar triste porque o cachorro morreu é o ficar triste porque brigou com um amigo, terminou um relacionamento a tristeza, inclusive é uma emoção saudável que faz parte da vida e é de extrema importância vivenciar, né, Rafa? Então, assim, é uma resposta simples, mas que é de grande impacto quando a gente para para pensar na essência dela, né? A tristeza nada é né, do que uma, uma, uma emoção, enquanto é, que faz parte do pacote dos sentimentos mesmo, assim.
0: Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que a internet, ela traz uma coisa para a gente de... Não sei se hoje mais, se a gente vai falar isso daqui a pouco Mas de eu preciso estar sempre feliz Quando eu estou postando Sim. online né? Uhum. E, e eu acho que a gente normalizou Até um certo ponto que eu não posso estar triste Isso certo? Como que a gente lida com isso?
1: Nossa, extremamente errado né? Na verdade, eu penso Que as redes sociais Ela intensifica mesmo Uma, uma idealização Do ser feliz Né? Uma idealização daquilo que ninguém, de fato, vivencia na realidade. Porque é uma utopia incrível, que está todo mundo almejando, que está todo mundo querendo vivenciar, porém não existe, né? A realidade é por trás das câmeras e por trás dos filtros e por trás de tudo aquilo que a gente é, está tão acostumado e adquirindo na nossa vida, é outra. Né? Os seres humanos por trás desses filtros aí.
0: Eu acho isso, e eu acho que aumentou mais na quarentena, né? Porque a gente fica muito mais na rede social agora, porque a gente não tá saindo de casa. Exatamente. Então, eu tenho até. Eu já eu tava conversando com uma amiga: como é que a gente vai sair na rua depois da quarentena sem filtro na cara, né? <risos> tipo
1: assim, Rafa! Isso é tão interessante que eu tava, todos os, geralmente todos os vídeos que eu faço no Instagram, eu utilizo filtro e já tem cílios lá bem bonitinhos assim, afina o rosto, né? E eu, eu acostumei tanto com aquela aparência que eu falei assim, gente, como que eu sou de verdade? Eu preciso fazer uns vídeos reais pra eu entender, o meu cérebro entender que a Elisa Real é essa aqui, ó por trás dos filtros que tem o rosto manchado, espinha, ou que tem algumas manchas, ou que tem é, é, a pele não tão perfeita igual os filtros colocam, né? Então, de fato, na pandemia aumentou bastante esses filtros. É algo para a gente pensar juntos mesmo. Inclusive, é, gostaria de parabenizar você, né, por esse, por essa iniciativa do, do Rafa reclama. Acredito que muita gente pode sair. É, alcançado, né? Por isso tudo aqui que a gente conversar e que faz parte do nosso dia a dia, né, Rafa? Faz parte da nossa realidade, né? Então, sim, é importante a gente conversar sobre isso, assim. É, principalmente em relação ao, ao Instagram, que quando a gente, a gente olha ali, tá todo mundo postando o que tem de mais belo. E outra coisa que é importante a gente é, pensar também é como que like agora tá sendo confundido com afeto, né? Como que nossa. a gente acredita? <risos> que se eu tenho uma curtida ali, eu estou recebendo um carinho, eu estou recebendo um, um, um elogio ali, eu estou sendo amado, né, por, por esses likes e o que é também uma fantasia, né? O que é também uma uma mentira na verdade, que a gente está é, é, tão preocupado em descobrir quanto, quantos likes que a nossa foto teve ou quantas, quantas visualizações e a gente esquece do verdadeiro afeto e do verdadeiro carinho, do verdadeiro amor, que ele não é virtual, né? Então a gente tem que tomar cuidado também para nossas emoções não condicionar likes, não condicionar visualizações, a afeto, né? Tá tendo essa, essa, essa nova visão aí de amor e de, de, e de carinho. Você também tem percebido isso ou é algo que eu tô vendo T sozinha?
0: Total, eu acho que não adiantou nada também tirar o, os likes do Instagram de. Eu, das pessoas verem quantos likes eu tenho Ou eu vejo quantos likes a, pessoa, a outra pessoa tem na, na tela Porque aí a gente muda o número de likes Para o número de seguidores o que, vai, o que vai ditar se uma pessoa está fazendo coisa certa ou não É o número de seguidores, por exemplo E eu fico pensando E aí eu acho que já, é uma, já entrando mais aqui Na questão da saúde mental na pandemia Como que isso Sim. vai impactar quem está dentro de casa? Porque é muito mais difícil da gente lidar Com as nossas emoções fechado, né? E, Elisa, eu, eu perguntei no Instagram, do Rafa Reclama, eu pedi dúvidas das pessoas. Eu não vou revelar nomes né, nem identidades, porque esse foi o combinado lá também, até por uma questão de, às vezes, a pessoa ela quer saber, mas ela não quer que, que saibam quem está perguntando e a gente respeita muito uhum. isso aqui. É, foram algumas perguntas sobre a tristeza, antes da gente uhum. se aprofundar na tristeza durante a pandemia, que eu acho que é uma dinâmica também nova, né? E a primeira uhum. pergunta... Que chegou aqui é, qual que é a diferença entre a tristeza saudável e aquela que afunda a gente? Como que eu reconheço isso? Eu consigo reconhecer sozinho isso?
1: Uhum, que essa pergunta, inclusive, é muito interessante. Obrigado você que mandou essa pergunta, <risos> ela faz muito sentido, né? É, eu ouço muito assim, as pessoas falam, ah, menina, porque ontem eu tive uma depressão que eu não entendi o que aconteceu comigo. Então, ah, onde tá? ontem tava muito depressivo, né? É, Foi onde, então, na verdade, ele estava triste, né? Ele estava vivenciando uma emoção comum enquanto ser humano? Será que aconteceu alguma coisa? E como que a gente diferencia, né, Rafa? Essa tristeza saudável que nós, enquanto ser humano, é, vamos vivenciar mesmo na nossa história, na nossa existência nesse mundo louco de altos e baixos? E como que a gente entende quando é um quadro depressivo ou quando é uma tristeza que já está ali entrando com uma depressão, né? Que é muito mais sério e vai dizer de uma doença. A tristeza, primeiro, que ela dura algumas horas, né? Ou até alguns dias. Então, é muito diferente. A tristeza, ela, ela vai durar um determinado tempo, assim. Inclusive, é, vão dizer que mais ou menos até duas semanas é muito comum a gente ficar triste. Porém, essa tristeza não impede a gente de realizar as outras atividades da vida e do dia a dia. Então, eu estou triste, mas eu vou tra trabalhar. Eu estou triste, mas eu vou tomar meu banho. Eu vou triste, mas eu vou me relacionar com os meus amigos. Ah, eu Não estou muito bem hoje, não. Estou triste. Ou talvez nem tanto, né? mas eu vou assistir o meu filme. Já essa, essa tristeza, para além do comum, que já se torna algo é, que pode se tornar adoecedor mesmo para a saúde mental, ela vai trazer outras consequências junto com a tristeza. Então, é aquela tristeza que dura meses ou anos, né? É aquela tristeza que, que muitas vezes não tem um motivo consciente é, igual a, a essa tristeza. Ah, estou triste porque terminei o relacionamento. Estou triste porque né, meu amigo e eu brigamos. Essa tristeza que já vai entrar para um quadro depressivo ou até mesmo para depressão, não existe um motivo consciente de fato para que a pessoa esteja triste. E junto com isso, traz outros impactos. Por exemplo, não conseguir fazer coisas básicas, como tomar banho, como levantar da cama, ou então é, como realizar atividades é, no serviço mesmo. Esse quadro depressivo, essa depressão, já pode estar impactando no dia a dia na rotina desse indivíduo, né, Rafa? Então, por exemplo, você está ali no, no serviço, mas você não consegue concentrar você está ali é, tentando dormir, a insônia, a irritabilidade. Então, essa depressão, ou esse quadro depressivo, ou essa tristeza, que nós vamos precisar olhar para ela com mais atenção, não vai vir acompanhado, não vai vir sozinha. Ela vai vir acompanhado de outros fatores. E é muito importante que tenha um olhar... Vai para isso, tenha um olhar mais atento para isso. né? É, como que é essa tristeza? Essa tristeza está ouvindo acompanhada de outros sentimentos, de outras emoções. Sabe, a raiva está aqui presente. Quanto tempo que eu estou triste, né? Quanto tempo que eu não consigo é, vivenciar as coisas sem me sentir cansado, sem sentir que tudo que eu faço, é, eu estou desgastado, eu não consigo me movimentar, uma fraqueza mesmo no corpo. Então, essa tristeza aí que já vai ser mais patológica, ela vem acompanhada de outros fatores é, juntos. Né? Então, é muito importante a gente identificar isso. E aí já é quando a gente vai precisar procurar um profissional, tanto psicólogo como psiquiatra, né? Enfim, é, é todo esse processo aí. Deu para entender, Rafa?
0: Super, super. Eu acho super importante a gente falar disso, porque nem sempre a gente sabe como a gente. O que está deixando a gente triste, ou se é momentâneo, se vai durar mais, né? E, e isso eu acho que já puxa para a próxima pergunta, que é: como lidar quando a tristeza ela já está já constante? E a pessoa não sabe mais o que é não ficar triste. Seria uhum. esse ponto aí que você precisa procurar ajuda profissional?
1: Sim, na verdade é muito interessante, né? porque nós estamos vivendo uma pandemia mesmo e que trouxe tantos sentimentos novos e trouxe tantas coisas que ninguém, ou pelo menos a nossa geração, né? não, havido, não havia vivenciado antes. E todo mundo fica confuso, assim, né? Será que, eu tô, será que eu tô com depressão, gente? Será que essa pandemia aqui tá me deixando deprimido? Será que eu tô triste? O que, é que eu tô sentindo nessa pandemia? Mas o ser humano, por incrível que pareça, ele é um ser que se adapta, né? Às vezes com mais facilidade, outras com... com menos, enfim, mas nós conseguimos nos adaptar ao ambiente que nós estamos. Então, é muito comum a gente olhar para nós e pensar assim, ok, desde quando essa tristeza, ela é algo que se tornou constante na minha vida? Foi a partir da pandemia? Né? Se sim, o que é que essa pandemia mudou dentro da minha realidade, né? Então, é, é muito subjetivo, na verdade, essa resposta, porque cada pessoa está sendo impactada pela pandemia de uma forma, né? De um modo particular, de um, alguns estão com mais facilidades, outros com mais dificuldade. Porém, se essa tristeza já está se tornando uma rotina e um sentimento natural né, do seu dia a dia, ao ponto de você acordar e dormir com ela por mais de duas semanas e de não conseguir se ver não estando triste, então é importante a gente buscar aí uma ajuda, né, porque as nossas emoções, elas adoecem. Então, da mesma forma que um ser humano, ele busca um médico para contribuir, porque ele está sentindo uma dor de cabeça constante e não sara, é importante a gente entender que as nossas emoções também precisam de tratamento, também precisam de ajuda. Então, é isso, né? Para quem perguntou e teve essa curiosidade... É um momento, sim, de marcar uma sessão, de, de, de buscar ajuda, de olhar com mais carinho para a saúde emocional, de entender que as nossas emoções, elas também precisam, né? Elas também precisam de cuidado e que é algo que na nossa é, é, realidade não é muito falado também, né? As terapia, saúde mental não é algo que a gente é, vivencia no nosso dia a dia, assim. É muito raro, é, é algo que está chegando agora para nós com mais facilidade. Psicólogo, né? Então é importante, Rafa, a gente olhar com carinho para as nossas emoções, sim.
0: Eu acho interessante isso que você falou, porque a Elaine falou no episódio passado que procurar um psicólogo antigamente era visto. E antigamente eu falo assim: talvez a geração quando meu pai tinha a minha idade e meus avós uhum. tinham a idade dos meus pais, tem hoje, tipo, sei lá, uns 30, 40 anos atrás. É 50, vamos estar 50 anos atrás. É, e no psicólogo uhum. e no psiquiatra era coisa de doido. A Helene falou isso, tipo assim, que as pessoas ainda ainda conseguem carregar esse estigma de que psicólogo e psiquiatra é coisa de doido e coisa para quem tem dinheiro. E aí, a gente até falou no episódio passado que não mais. A gente tem aí os, assim, o atendimento no SUS, é, a gente tem novas, uhum. novas formas, o atendimento social, enfim. E eu acho muito importante a gente desmistificar essa ideia de que não, você não é doido quando você procura um psicólogo, um psiquiatra. Você só tá se importando com a sua saúde mental, né? que eu acho muito importante...
1: Na verdade, você é um ser humano, né, Rafa? Isso Exato. aí é mais incrível, né? Exato. Ser não precisa de dentista, precisa de médico, precisa, inclusive, de cuidar da saúde mental com psicólogo, né? Isso é importante. Tá? Sim.
0: E o que já puxa... A outra pergunta aqui que eu acho muito boa, que é... Estou tendo muito problema com a autoestima na quarentena. Como lidar? E isso foram, tipo assim, umas seis perguntas do mesmo tipo, da autoestima na quarentena. Eu acho que as pessoas... Ah. Eu acho que bate também muito naquele, naquela coisa do filtro que a gente falou, que é, eu tô vendo todo mundo lindo no Instagram, todo mundo bem, todo mundo passando uma quarentena, e aqui eu tô falando entre aspas também, para quem tá só ouvindo, estou fazendo as, as minhas aspas aéreas aqui, que ninguém compartilha lá a choradeira de um dia de quarentena ruim. Eu tive vários dias péssimos na quarentena, porque ninguém vai acordar, tipo, ai, ah, oba, tem seis meses que eu tô dentro de casa, que alegria, <risos> sabe?
1: Sim, aham.
0: Uhum, uhum. E como é que a gente lida com a autoestima nesse momento, né? Até que a gente não, não consegue nem se relacionar, eventualmente, nesse momento.
1: Uma coisa, uma coisa, Rafa, que eu percebo, né? Que é bom a gente se questionar, né? É se a quarentena, ela impactou né na saúde na, na na sua autoestima ou na nossa autoestima ou se a quarentena ela nos aproximou de nós né será que a quarentena ela faz com que a gente olhe para nós de um outro lugar porque enquanto eu tenho vários lugares para sair eu tenho várias coisas para fazer na minha rotina isso me impede de me ver né? Isso impede de olhar para alguém que eu acreditava ou que eu acredito que eu conheço. E quando eu preciso ficar mais tempo comigo, quando eu preciso ficar mais tempo com uma família que às vezes eu estou fugindo dela há anos ou há, há meses e de repente eu sou obrigada a olhar para a minha verdade, será que na verdade, será que de fato é, nós estamos tendo problema com a nossa autoestima ou nós estamos tendo problema com a nossa verdade? A gente não está sabendo lidar conosco. Então é muito importante, um ponto que é fundamental a gente olhar e entender é que querendo ou não, a quarentena ela nos aproximou de nós. Nos aproximou dos nossos defeitos, das nossas qualidades, nos aproximou da essência de quem nós somos. Nós, temos, nós estamos tendo mais tempo para ficar conosco. Não tem como fugir para os bares, não tem como fugir para a casa dos amigos, não, não tem como eu fingir. Que não existe a minha pessoa. Então, assim, como que é você lidando com você mesmo? Né? Será que essa autoestima aí, ela tá sendo afetada porque você nem se conhece? Porque nós não sabemos quem nós somos. Nós temos dificuldade de olhar para nós e falar assim, olha, esse ser humano aqui sou eu. Então é importante, né, Rafa? A gente, inclusive, se perguntar o que é, que é autoestima. A gente se perguntar se a gente sabe o que é isso, né? Se existe isso na nossa resistência. Na nossa a gente construiu essa autoestima. Porque talvez o que a gente está vendo é, é algo que nunca existiu. Só que dessa vez eu estou precisando ficar frente a frente com essa verdade e eu não estou sabendo lidar. Então é muito importante né? a gente olhar para isso. A gente pontuar isso e a gente entender que a nossa verdade, ela está mais próxima de nós na pandemia, né? E as máscaras que a gente usava, inclusive, para sair na rua, elas estão no armário mesmo, porque a gente está precisando de olhar para nós no espelho e falar aqui, quem sou eu sem as máscaras? Quem sou eu sem a foto ali, né, com os amigos sorrindo e dentro de casa chorando? Quem é que é você? Então que autoestima é essa? É importante, né? Por que, que, a, por que, que a pandemia está é, amedrontando tanto? É porque ela está trazendo vários efeitos na sociedade né, de morte, e isso está trazendo é, angústia, ou é porque ela está fazendo a gente ficar próximo de nós e a gente nem sabe conviver com a gente mesmo, né? É muito importante a gente se perguntar isso e a gente conseguir olhar para esse fator antes de responder qualquer coisa.
0: Meu Deus. <risos> Sim, é, eu acho que quando a gente para para pensar, e isso que você coloca da gente se conhecer, eu já me perguntei várias vezes, principalmente quando essa coisa, quando você está treinando para uma entrevista de emprego, porque a pessoa vai perguntar quem é você, por exemplo, quem vai perguntar para você quem é Elisa, quem é Rafael, e você tem que responder, e o ponto de partida é você mesmo, você fica assim, Aham. eu sei lá, quantas vezes eu já me deparei com isso, quem sou eu, eu não sei quem sou eu exatamente, eu sei quem eu sou... Do que minha mãe fala de mim Do que meus amigos falam uhum. de mim Do que meus avós falam de mim Mas quem sou eu do que o Rafael fala dele mesmo Acho que uhum. demora pra gente poder sentar E, e né, afunilar essa ideia Porque a gente aprende A pensar sobre nós mesmos A partir de nós mesmos, a nossa vida uhum. Ou não? Não Porque, eu porque a, a rede social ela, ela ensina a gente a Aparecer da forma como os outros Tem que ver a gente, né? Exato. Não da forma como eu Ninguém posta uma selfie chorando. Tipo, estou triste hoje. Porque as I... pessoas vão achar que a pessoa quer atenção e nanana, E talvez ela queira mesmo. E quando você posta uma foto gente, você não quer atenção também?
1: Né? Uhum. Tipo assim... Sim. É muito louco Sim, isso. Isso é importante. Isso é importante. Ah, tem uma, uma, uma coisa que, que essa pandemia, algo, né? Na verdade, que essa pandemia me trouxe muito assim, é, é de como que a tristeza ela existe para todo mundo. Pessoinha que está ouvindo esse podcast, você vai sofrer. A tristeza, ela é um direito de todo mundo. Você não é ninguém é privilegiado porque está sofrendo. Todo mundo sofre. A pergunta é: você sofre comendo o quê? Você sofre dormindo aonde? Você sofre vestindo o quê? Entendeu? Você sofre numa banheira, tomando banho né, de espuma, lendo um livro, ou você sofre debaixo da ponte? Você sofre comendo uma comida que por mês custou vários, né, uma, uma, um salário bacana? Ou você sofre comendo aquilo que você está ganhando de doação na rua? É muito importante a gente entender que sofrer, todo mundo vai sofrer. A tristeza, ela faz parte do ser humano. Mas por o que é que vem acompanhado junto com essa tristeza? A exclusão, né? O que é que vem acompanhado junto com essa tristeza? É o desemprego. O que é que vem acompanhado junto? É o preconceito, é o racismo, né? É, 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 é o que é que está acompanhando a tristeza desse, desse ser humano? Porque eu posso estar triste, sim. Mas enquanto eu estou triste comendo arroz com feijão, alguém está triste de barriga vazia. Enquanto eu estou triste, né? Tendo uma família para me acolher, alguém está triste, órfão por aí. Então é muito importante a gente entender isso também, Rafa. É a partir do momento que a gente tira o olhar de nós, faz uma, uma ampliação mesmo dessa tristeza e, de, e do porquê sofrer e de como sofrer e onde sofrer, traz uma outra reflexão para nós. Né? Tem. tem tem alguns sofrimentos, algumas tristezas, alguns momentos que a gente vai ter o tal do metiolate, né? Que o pessoal usava antigamente. Caía, machucava o joelho, ralava o joelho mas passava o metiolate ali. Tem pessoas que vão estar tristes e, e o ambiente vai intensificar essa ferida. A, a, o contexto social vai intensificar essa ferida. E aí, essa ferida, na verdade, ela pode gerar até a morte, né? Então, essa é a diferença. Eu estou triste, mas eu estou triste comendo o quê? Vestindo o quê? Ao lado de quem? Aonde? Isso é importante demais da gente olhar e da gente entender. Né? Da gente compreender. Que não, não existe é, sofrimento maior que o outro. Mas existe sofrimento em circunstâncias diferentes. Isso é fato. Isso é muito importante de se ver. Né, de se olhar. E eu só queria fazer uma, uma pontuação, porque foi algo que a, que a pandemia me, me, me fez, sabe? Refletir bastante, assim. Eu estou triste, mas eu estou triste debaixo da minha casa, de dois andares, é, dormindo numa cama de casal e, e comendo com a minha família numa mesa. E tem outras pessoas tristes em outros contextos, né? Então é muito importante a gente entender também isso aí, né? Sim, eu, eu acho que... Bem, né? que...
0: Eu já vou puxar aqui a próxima pergunta porque tem muito a ver com isso aí, que é de onde você está sofrendo e de onde você está. Porque várias pessoas perguntaram nesse sentido da pandemia se realmente as pessoas se acostumaram com mil pessoas morrendo por dia ou se elas não estão nem aí para o outro. Porque a gente vê aí, né? A gente tá já tem seis meses quase, vai fazer seis meses que pelo menos que decretou né o isolamento social e tal. E é, eu, por exemplo... Odeio ter que ir na rua porque o bar do lado da minha casa ele já está cheio e ninguém usa máscara. Eu moro no bar que tem o maior número de casos na cidade de Belo Horizonte. E vem muito na minha cabeça essa pergunta da empatia com o outro. Desse sentido aí que você falou de eu tô sofrendo de onde? Eu tô triste de onde? E essas pessoas, a gente fala que elas se acostumaram a, a, a pensar dessa forma. Porque elas têm uma vida boa e, teoricamente, o vírus não chega nelas. Mesmo a gente sabendo que chega. Ou é realmente uma falta de empatia mesmo? essas coisas andam juntas, no fim das contas, nessa pandemia?
1: Pois é. Ah, foi uma pergunta, inclusive, complexa. E eu falo o seguinte, né? Eu penso o seguinte. Se você não está desesperado, você não entendeu nada, né? Se você não está desesperado com o contexto do nosso país e da forma que as coisas estão acontecendo, você não entendeu nada. A gente pode é, falar, fazer semestre, ser graduado, fazer doutorado, a gente pode né, ter vários títulos, inclusive existem pessoas que não vão ter acesso a essas oportunidades, mas se a gente não entendeu... Né? o contexto que a gente está vivendo, a gente não entendeu nada, a gente não entendeu o básico. Então assim, o ser humano ele é muito particular, assim, né? ele é bem subjetivo. Nós vamos ter pessoas e pessoas, casos e casos, situações e situações, nós vamos ter as pessoas que a empatia realmente é algo que não existe, o que ainda não aprendeu a exercitar, nós vamos ter as pessoas que vão estar ali alienadas e realmente isso vai afetar a visão delas de olhar para as coisas. Ah, Melissa, os coronavírus não existe nada, não. Então, ah, isso aí é, é isso é bobeira aí do, do, da, da política mesmo. Nós vamos ter casos e casos, né, Rafa? Nós vamos ter situações e situações. Então sim, não. Pode sim, as pessoas podem ter acostumado, de fato, com a dor do outro, ou as pessoas podem simplesmente nem entender que o outro existe, né? ou as pessoas podem ter é, simplesmente se perdido aí na, na, nessa confusão toda. São casos e casos, não existe uma resposta certa e não existe uma resposta pronta. Eu entendo que existe uma resposta em construção. Né? Talvez agora, que a gente está aqui na essência disso tudo e no meio disso tudo, a gente não tenha capacidade ou não consiga, no momento, ampliar essa visão para ver de fora. Talvez daqui a um tempo a gente consiga falar, nossa gente, olha, olha aí essa situação, né? Na época a falta de empatia era muita, as pessoas acostumaram a, a, com a morte, as pessoas ou talvez a gente tenha outras respostas, porém é muito subjetivo, muito particular. É, vai, vai envolver aí tanto contexto social que essa pessoa está vindo, vai envolver aí. Alguns vão entender e não vão estar tá nem aí, outros não estão nem aí porque não estão entendendo, e aí não existe uma resposta pronta para essa pergunta, né, Rafa? Existem é, muitas, muitas verdades né, dentro dessa situação.
0: Sim. E eu vou ter uma pergunta aqui também que é, é, é nesse contexto também, e eu me identifico muito com ela, que é o seguinte. Eu nunca senti ódio de ninguém. Nunca falei, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Mas uhum. atualmente, eu realmente tenho sentido um ódio genuíno por certas pessoas, principalmente na área da política. É normal eu sentir ódio? Pelo gente. que você já falou aqui, eu acho que sim, né? Porque eu, eu sou essa pessoa ultimamente. Eu nunca falei, ah, eu odeio... assim. A gente fala, ah, eu odeio não sei o que lá, mas é no contexto de eu não gosto. Que é completamente diferente quando você fala com convicção que você odeia x, y, z, ou você odeia tal pessoa. Uhum. E eu me vi fazendo isso, esse meu amigo, a gente estava conversando sobre isso, e a gente falou assim, eu realmente odeio fulano. Aliás, uhum. é, é, eu, eu odeio tal pessoa. Uhum. Esse ódio é genuíno também? Tá tudo bem eu sentir ele?
1: Rafa, é muito interessante. Eu vou iniciar essa, essa resposta com uma, algo que talvez vai fazer sentido, mas daqui a pouco vai fazer o link, vai entender o porquê. Um relatório sobre felicidade mundial, que né, foi divulgado, inclusive, pela ONU, é, pela Organização das Nações Unidas, foi dizer o seguinte, que a Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, por que a Finlândia é considerada o país mais feliz do mundo? Enfim, e existe uma, uma lista aí né, dos países. Ah, Finlândia, depois vem os outros países e, e por incrível que pareça, a maioria deles estão ali na Europa. E o Brasil, ele ocupa o 32º, segunda colocação, né, nesse ranking aí do, das 156 nações. E aí eu fui entender por que que a Finlândia, ela ocupa, né, um lugar aí, ó, do país mais feliz do mundo. E quando a gente vai, vai ver a política do país, quando a gente vai ver a educação, quando a gente vai ver é, as estruturas básicas desse país, né? E o que, é que o povo, o que, é que as pessoas têm acesso é, faz sentido por quê? Quando a gente pega nós brasileiros, para além de toda a desigualdade social que nós temos da nossa realidade, sabe, dentro de um país incrível e maravilhoso, e cheio de riquezas, e ao mesmo tempo uma realidade tão diferente dentro do nosso país, a gente precisa ligar a televisão e ver que não sei quanto por cento da mata mais incrível que nós temos está pegando fogo. A gente precisa ligar a televisão e entender que não sei quantas pessoas estão morrendo. Que o índice de desemprego aumentou não sei quantos por cento. A gente precisa lidar com uma realidade que dói tanto que se não desenvolver uma raiva, se não desenvolver um ódio em nós enquanto ser humano, enquanto brasileiro, a gente está ficando doido. Porque é muita coisa para lidar. Sabe, é muita coisa para lidar vivendo é, em um país onde a política só traz angústia e desgosto para nós ultimamente. Sim. É muita coisa para lidar quando a gente olha as consequências que o Brasil está vivendo e isso está impactando eu na minha casa, isso está impactando a gente sem sair de dentro de casa. Você liga o jornal, você não tem uma notícia boa. Você não tem algo que possa é, contribuir para que o seu cérebro libera ali ó, uma serotonina que você fica feliz. Pelo contrário, a gente começa a desanimar, a gente começa a ficar angustiados, ansiosos. A gente começa a, a ficar... É, é preocupados mesmo, os pais analfabetos que estão tendo que ensinar dever em casa para os filhos, sabe? Sendo que, que, que eles não sabem ler, não sabem escrever, e aí o nosso, o nosso atual governo acredita que todo mundo tem computador em casa e acesso a paz que tem escolaridade, entende? Então, assim, não tem como, Rafa, não gerar é, emoções e sentimentos, é, eu não vou dizer negativas, né? porque eu não acredito que existem sentimentos positivos e negativos, mas emoções diferentes da alegria. Não tem como isso não impactar a gente ao dormir, ao acordar. Não tem como isso não gerar uma certa angústia. E aí, quando a gente vê que a Finlândia é um país, um dos países considerados um dos países mais felizes do mundo, nós falamos que o pode tem acesso a, a, a uma política bem estruturada, a um país que está sendo governado de uma forma, é, não perfeita, mas as pessoas tão, têm acesso à educação de uma forma mais igual, as pessoas têm oportunidade de viajar, as pessoas têm oportunidade de vivenciar o básico, que é a existência. Enquanto no nosso país, algumas pessoas existem e as outras pessoas sobrevivem. E isso é uma, um absurdo, isso é uma angústia muito grande. Sabe? A gente entender que enquanto pessoas ganham não sei quantos bilhões de reais, é, tem não sei quantos bilhões na conta, tem pessoas que tá tentando pagar a conta de luz. Então, como que nós não sentimos raiva? Não sentimos ódio? Não é não crescem nossos sentimentos que a gente, às vezes, nem, nem, nem havia lidado, sabe? No nosso dia a dia. É importante, Rafa, a gente, a gente refletir que cenário é esse que nós estamos vivendo ao ponto de a gente parar e falar tá eu, eu vou sentir o quê né então é, é isso é enfim é algo que eu acredito que <risos> é alguém que Tá
0: tudo bem é, é isso mesmo eu acho que para além da né da, da nossa vivência tem de todo mundo que está do nosso lado eu vou te fazer uma pergunta porque eu vou te provocar eu já te fiz essa pergunta antes eu vou te provocar de novo porque uhum. eu acho que é muito importante Todo mundo refletir sobre isso Seria melhor eu ser ignorante? Nesse momento?
1: Nossa! Não
0: saber nossa. nada? <risos> tipo, sei lá Não sei, não quero saber Não acredito nesse vírus sair de casa, tô nem aí Quanto mais ignorante eu for Mais feliz eu sou Tem raiva do que
1: sabe, né? É, é interessante, interessante. É, nessa pandemia, inclusive a gente, né, pensa isso, ouve pessoas pensando isso. Porque a gente, é tanta, é tanta novidade no sentir, que a gente se pega é, pensando imaginando coisas. A gente fica de, nossa, se eu não soubesse nada, seria muito mais fácil. E aí é uma frase que geralmente eu ouço bastante é a, a ignorância é uma benção, né? ignorância é uma benção que a pessoa tá ali não tá entendendo nada e as coisas estão acontecendo e a pessoa tá vivendo e, e, e aí Rafa eu, eu não concordo com essa frase né eu não consigo olhar para essa frase como algo é, real porque a ignorância ela é uma benção para quem né a ignorância é uma benção para quem quando eu pego por exemplo uma pessoa, é cá no interior, né? na casa do, da, da, na, onde eu nasci, assim, no ambiente onde eu nasci. E essas pessoas, elas vão continuar sofrendo e, aí, e além de tudo, vão se culpa, culpabilizar por esse sofrimento. Né? Elas não estão entendendo nada e ainda vão se culpabilizar por esse sofrimento. É muito interessante quando a gente sofre, mas a gente sabe por que, que eu estou sofrendo. A ignorância nos permite sofrer e ainda nem entender o motivo. E trazer muitas vezes a culpa para nós, né? Eu não consegui um emprego melhor, porque a culpa é minha, eu não trabalhei o suficiente. Né? E aí, quando você vai ver o motivo, tem todo um racismo estrutural por trás, que impede essa pessoa de chegar a alguns lugares e de adquirir um emprego. Então, assim, esse sofrimento junto com a ignorância faz uma dupla, que quando você olha para ele, você fala assim, gente, essa pessoa, além de estar sofrendo, ela não entende o porquê que ela está sofrendo. Ela não sabe o que é está por trás do sofrimento dela. Ela entende que tem inúmeras barreiras que impedem ela de sair do lugar. Então, quando eu entendo o porquê que eu estou sofrendo, eu consigo criar, muitas vezes, estratégias. Eu consigo é, buscar suporte. Eu consigo é, encontrar formas e meios, às vezes, de... de de sair nesse lugar onde de pelo menos entender que a culpa Não é minha de estar aqui Então é, a, a ignorância Ela não é uma benção. A ignorância ela traz culpa E ela traz inclusive um sentimento de fracasso fim de fracasso né? Porque alguém tem que ser Culpado, e se eu não estou entendendo O que está que acontecendo, a culpa só pode ser Minha, é, Eva, não sei se, se Foi ah, de fato que você perguntou Se eu consegui responder Definitivamente
0: Total sentido, porque eu acho que. Normalmente quem fala que ignorância é uma virtude, talvez são pessoas que, que não são tão ignorantes assim, né? Que, que, que acham que não saber das coisas vai adiantar. Eu acho que é tipo, é igual andar é, é, num, num, num lugar que você talvez não conheça com os olhos fechados propositalmente.
1: Exatamente. E tem uma Se eu fração... cair, eu caí. Exatamente. E tem uma frase que eu amo, que eu acredito que ela faz muito sentido, que é o seguinte, ó. A casa grande pira quando a senzala aprende a ler. Exato. Porque se eu aprender a ler, se esse povo aprender a ler, se esse povo entender o que tá por trás do sofrimento deles, se esse povo entender de onde que vem essa angústia, onde... esse povo, ele pode, eles podem fazer muita coisa. Né? Se o povo entende, se o povo tem acesso ao conhecimento, esse povo se liberta, esse povo ele tem autonomia, esse povo ele pode caminhar com as próprias pernas, ele, ele começa a questionar, ele começa a pensar. Nós começamos a pensar e a questionar. Então, né? a ignorância é uma bênção. Porque quem fala isso são as pessoas que geralmente... Estão ali querendo manipular alguém né Manipular uma certa uma, uma População né? Isso é muito interessante É, é assunto para assuntos e mais Nossa, assuntos e vamos de mais
0: episódios com a Elisa aqui Porque eu acho que a gente falar também
1: oh!
0: de... Sai um pouco da lógica Igual eu falei com a Elaine no episódio passado A gente pode muito pensar aí da lógica também é, Como a gente estava falando de racismo Não falar só de saúde mental No racismo, mas de toda A estrutura que ele constrói, né? Para uhum. que ele permaneça entre nós. Uhum. É, é. Adentrando na, na quarentena agora, que eu acho que as pessoas talvez tenham ficado mais tristes, e eu acho que né, a gente tem visto muito esse discurso das pessoas não saberem lidar. É, uma das perguntas que eu queria fazer para você é, eu estou vendo que tem um amigo meu mais triste. Eu acho que isso vale também não só para a quarentena, mas para sempre, assim. Uhum. É... Eu quero ajudar, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou da área da saúde. Eu acho que tudo bem, é genuíno eu querer ajudar, mas eu posso piorar a situação tentando ajudar?
1: Rafa, tem, tem uma frase que a gente ouvia muito, pelo menos eu, né? Ouvia muito na faculdade dos meus professores, que era o seguinte, olha, se você não sabe o que dizer, fica calado. É muito importante a gente entender que nem sempre, que a maioria das vezes, inclusive, as pessoas elas não querem a nossa opinião. Elas querem ser acolhidas. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem entender que elas não estão sozinhas, que a dor delas faz sentido para quem está perto, que elas não vão ser questionadas em relação a doar, ah, mas você tem que ficar feliz. Ah, você tem que sair daí, você as pessoas só querem ser acolhidas. Então eu acredito que não precisa ser profissional da saúde para aprender a acolher, para aprender a escutar, né, e para aprender a ouvir. É, a partir do momento que esse indivíduo ele tá ali desabafando com você ou ele tá ali dizendo para você da dor dele, acolha essa dor sem questionar. Sem é, tentar modificar o que ele está sentindo, o que ela está sentindo. Acolha, escuta. Né? E se não tiver nada para dizer, fica calado do lado. Oferece a, um abraço, oferece a mão, o colo. Oferece os ouvidos, né? A gente precisa, e as pessoas precisam ser acolhidas. Presta atenção. É muito interessante como que a gente nunca conversa para escutar. A gente conversa para falar. Mas, se eu hoje falar com você assim, Rafa, você chegar para mim e falar assim, nossa Elisa, eu amo comida japonesa, eu vou virar para você e falar, sério, ah não, eu odeio, eu acho ruim, eu não gosto não, eu acho é com gosto, em momento algum eu parei e falei assim, Rafa, por que você não gosta de comida japonesa? E aí você fala, ah Elisa, eu não sei, eu... olha eu te dando a oportunidade de falar o porquê que você não gosta. A gente já vem preparado para dizer o porquê que eu gosto, né? Ou porquê que eu não gosto. Então, é importante a gente parar para escutar. Sem já elaborar a resposta que eu vou dar, escutar essa pessoa, colher essa, resposta, essa, essa esse fala, colher esse indivíduo nesse, nesse momento, né? Que não é, muitas vezes, é, suficiente para eliminar ou para é, intervir de uma forma mais intensa, mas naquele momento é fundamental. Né? Naquele momento é de extrema importância. Naquele momento é o que a pessoa vai ter assim, de mais precioso. Então esse acolher. Se as pessoas soubessem o quanto que o acolhimento ele faz diferença e ele cura as pessoas, nossa, a gente acolheria muito mais. Né? A gente saberia... Por exemplo, muitas vezes a gente compra numa loja, nem é porque a roupa é, é ali o preço mais em conta é porque a, o, nós fomos tão bem acolhidos nessa loja que a gente, a pessoa está ali disposta, então o acolhimento, Rafa ele é fundamental para a existência né, para a existência do ser humano, então se você não é psicólogo se você não é profissional da saúde, mas você está aí com um amigo que precisa ser acolhido e que precisa dizer da dor dele acolhe esse amigo escute esse amigo é, a gente acha que é pouco, a gente acredita que é pouco, mas é fundamental, né? É importantíssimo para a saúde ser vacunida. É
0: eu, eu penso, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque às vezes a gente, é isso que você falou, a gente quer, a gente, parece que a gente tem a necessidade de responder aquela dor que está sendo dita ali, né? Eu Sim. acho que nesse processo de responder sem saber o que responder, Tipo, ah, eu vou inventar alguma coisa aqui pra responder porque eu preciso que essa pessoa melhore uhum. e eu tô piorando a situação, uhum. né? Porque, às vezes, ela só quer falar. Uhum. E, e, às vezes, nem é fácil, né, a gente se abrir sobre as nossas dores com, com um amigo uhum. e tal, porque uhum. a gente aprendeu que eu tenho que estar tá aqui, ó. Felizão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. É, eu... A gente vai conversar mais ainda é, com... Temos mais episódios com Escuta Preta e a gente vai aprofundar para finalizar esse uhum. processo. Agora, nesse finalzinho, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que eu lido no meu dia a dia na quarentena para dar uma melhorada, se tem alguma coisa, que eu, o que eu preciso prestar atenção, né? E como prestar atenção nessas coisas? No que, que eu tenho que prestar atenção pra minha saúde mental, principalmente em tempo de quarentena, nesse setembro amarelo?
1: É muito interessante, né? Porque a depressão, e aí eu vou vou explicar também por que, que eu estou falando disso, ela, ela atinge 5% da população mundial. Né? Só, quando a gente fala só 5% da população mundial, isso equivale a cerca de 350 milhões de pessoas. Né? É 5% da população mundial que vai atingir 350 milhões de pessoas. E aí... As pessoas que geralmente vão ser mais afetadas, adivinha quem são? As mulheres. Né? Porque elas vão estar mais sobrecarregadas, a sociedade vai exigir mais dessas mulheres, essas mulheres vão é, estar aí, é, enfim, com muito mais tarefa e, e vem esse indivíduo muito mais sobrecarregado na sociedade. E aí na pandemia, inclusive, Rafa, essas mulheres... Elas estão passando por uma barra, né? Que elas estão tendo que lidar com a quarentena que já está sendo algo que está trazendo angústia para todo mundo. E estão tendo que lidar também com os filhos dentro de casa. Estão tendo que lidar com a rotina de outros serviços. E então, essas mulheres, eu gostaria de, de falar em especial para elas, né? De a necessidade de ter um tempo para elas, assim. De como que isso é importante, principalmente nessa nessa pandemia que está Está atingindo muito mais as mulheres aí, nesse sentido, né? A sobrecarga de coisas estão atingindo muito mais as mulheres. E agora, ampliando para todo mundo, ampliando para qualquer ser humano, para qualquer indivíduo, quando você fala assim, Elisa, o que, que a gente pode fazer para dar uma certa aliviada, né? De toda essa. essa essa angústia que está aí, todos esses sentimentos, de toda essa ansiedade. O que a gente faz, pelo amor de Deus, para essa quarentena não doer muito, assim, né? Olha, Rafa, existe algumas estratégias e algumas técnicas, né, que vão ser muito particular para cada ser humano e para cada realidade, né? Então é muito importante. Eu, eu aconselho a gente é, a gente utilizar a quarentena para se conhecer, para ficar frente a frente. Né, com quem nós somos, para olhar para nós, para ler o que a gente quer ler, para é, tirar algumas coisas da nossa vida que já não faz mais sentido. Né? Abre o guarda-roupa, tira umas roupas que estão aí desde da de, de infância, que você não desapega. É, reorganiza os livros, reorganiza as suas emoções. Para para olhar para você. Tira um tempo para escrever uma carta à mão né, para alguém que você gosta e manda para essa pessoa. Tira um tempo para ouvir uma música é, bacana e fazer nada. Tira um tempo para você existir. E tem tantas formas de existir. aí cada pessoa vai entender dentro da sua realidade como é que ela vai fazer isso. Né? É, fortaleça a rede de apoio, a conversa, o diálogo com a família. Né? Cria estratégias, um filme, uma série... Porque, no momento, nós não temos muita coisa para fazer. Além né, dessas coisas é, é, dentro de casa mesmo. Não tem como a gente querer o ponto de fadas, ou que, o sei lá, o, um pozinho de pim 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 mude a realidade que a gente está vivendo, porque não vai existir. A gente vai ter que a realidade. A gente vai ter que ficar frente a frente com a gente. A gente vai ter que ficar frente a frente com o que está acontecendo, com os nossos sentimentos. Então, para deixar mais leve isso, ter né? estratégias, é, escreva, leia, é, arrume, arrume, é, amado com os amigos, enfim, algumas coisas que vão amenizar essa angústia, né, Rafa, mas que não vai tirar a realidade que a gente está vivendo, e é importante a gente ficar frente a frente com ela, né, e é importante a gente se cuidar. Terapia, viu, meu povo? É importante demais, fundamental.
0: Gente, eu faço é terapia assim. e eu falo para todo mundo: façam terapia, porque é bom, você não precisa estar. Tá, façam terapia como, igual a Elaine falou, preventivo também. Você não precisa estar tá em surto para começar a fazer uma terapia.
1: Exato! Terapia, na verdade, é, é, é prevenir alguma coisa, é se cuidar, né? Se conhecer. É, porque para tratar, geralmente, a doença é muito mais difícil. É, então é importante a gente prevenir. É importante a gente estar tá ali se conhecendo aos pouquinhos. Rafael, esse assunto é tão gostoso de falar. Se a gente puder, a gente ficava aqui a noite inteira. Nossa, eu
0: ia aqui ó horas. horas. <risos> Mas a gente ainda vai ter mais um episódio. A, ah, a Marisa vem sim. e depois a gente pode fazer um com todas. E, Isso, e eu aqui pra aqui. A gente finalizar esse Setembro Amarelo que é o, é o plano, viu, galera? Então fiquem espertos aí nos próximos episódios porque ainda tem muita coisa pra vir. E a minha última pergunta é, quem quiser achar a Elisa nas redes sociais, faz como?
1: Vamos! Quem quiser me achar, gente, nas redes sociais, vocês vão aí, ó, é Elisa do Bus no Instagram, Viu? vocês vão encontrar, ó, psicólogo cabelo roxo, cabelo preto e branco, vários cabelos <risos> que eu amo, mas pode me chamar, tá? No Instagram, no Instagram, Rafa, depois... É, vou colocar vou aqui atingir. na legenda do
0: podcast também.
1: <risos> Coloca aí. É, Elisa do Blue está e tu também vai estar lá na, na, no Escuta Preta, né? Eu também estou presente lá no Escuta Preta, vocês podem seguir lá quando vocês me acham em um desses dois Instagram, tá bom?
0: Elisa, eu queria te agradecer por esse tempo que você tirou para conversar com a gente aqui, porque é um assunto muito importante, e como você mesmo falou, a gente iria, eu iria tranquilamente aqui, ó. e Horas.
1: É, eu te agradeço muito,
0: eu acho muito importante, muito obrigado.
1: Rafa, eu que amei, vou contar para minha família, para meu pai, todo mundo faço assim, gente, fui convidada para participar do podcast, entendeu? Vou estar lá no, no Spotify. <risos> Rafa, muito obrigada, viu, querido? Foi um prazer estar aqui, foi um prazer é, ter essa conversa com você, né? E que a gente possa ter outras conversas também, né? Para o crescimento pessoal e para a gente compartilhar também. Com as outras pessoas, né? Isso é muito importante e, e traz, traz é, benefícios para nós, né? <risos> muito obrigada, Rafa. Um beijo para você, viu? Um beijo, Elisa.
0: Um beijo, galera, e até o próximo episódio.